0: das nah genug? Ja, das ist super. Wir können uns auch einfach beide nicht angucken. Vielleicht hätten wir den Spiegel <lacht> da vorne anders aufstellen sollen, damit wir uns über den Spiegel ja, du, sehen. Du, ich sehe nicht. Ich gucke dich hier so aus dem Augenwinkel an. Kann nicht angucken.
1: Ich glaube, so. es ist besser, wenn du dich nicht anguckst.
0: Genau. <lacht> ich freue mich, dass wir das endlich geschafft haben. Yes. Und wir mussten dazu bis nach Osedum fahren. Das stimmt. Und äh, wir können direkt damit anfangen, dass ich, glaube ich, in dem letzten Podcast ganz viel Mist erzählt habe. Gefährliches Halbwissen über Capture One. Ich habe diverse <lacht> Schriftstücke, die Herrn Jons äh, erreicht haben, in denen gesagt wurde, was ich für einen Schrott erzählt habe.
1: Ich habe ihn angerufen, kurz danach. du hast ihn angerufen, okay. zu.
0: Also um. zum einen heißt es nicht Session, sondern Sitzung. Um. Wir drehen
1: den um, es geht um Capture One und Lightroom und die Unterschiede und ich habe, das ist ja wieder so ein Zeitkontinuum bei dem Podcast, er wird gesendet, wenn es schon eigentlich alles zu spät ist, also Usedom ist dann schon vorbei, jetzt sind wir auf Usedom, Nikolausi und irgendwann kommt er raus, Mhm. also heute am Nikolausi habe ich einen Workshop gegeben über Capture One schon die neue Version. War ich, da, war ich da Teil? Nein, da warst du <lacht> leider kein Teilnehmer. Und <lacht> Nein, Teil gab, des Ganzen, wie, wie,
0: was ja, ich für eine Teil Scheiße erzählt des, hat.
1: Teil des Ganzen warst du insofern, als das Andreas tatsächlich erzählte, dass es diverse E-Mails gab nach eurem letzten Podcast, wo ihr euch ein bisschen um Kopf und Kragen, eigentlich gar nicht um Kopf und Kragen geredet habt, sondern wo einfach Begriffe nachher durcheinander geflogen sind, die äh, für Verwirrung sorgen. Zumal, wenn man dann auch noch Deutsch und Englisch mischt. Also, ich benutze Deutsches Capture One oder Englisches. Also ja. ich benutze das Englische aus Gründen. Und da gibt es halt einen Sessions-Folder, weil du früher in Capture One eigentlich immer Sessions erzeugt hast. In diesem Sinne. Also, Capture One war für Studiofotografen und war eigentlich gar kein Bildverwaltungstool, sondern du hast ein Shooting gemacht und ein Shoot wie auch immer. Manche sagen, man soll nicht Shooting sagen. Und dann wurde, es, hast du halt direkt von der Kamera in den Rechner fotografiert, hast die Bilder eingesammelt, hast die Bilder schon zum Teil vorbearbeiten können im Look und dann hast du sie irgendwann von der Festplatte runterkopiert, hast dann die RAWs irgendwann dann in Photoshop weiterverarbeitet. Mhm. So dieses Sortieren nach Jahren, nach Zahlen, nach Sternen, das kam alles später. Aber früher war Capture One einfach ein Tool für Studiofotografen, die einfach tethered fotografiert ja. haben. Und Lightroom ist der Klassiker gewesen für Bildsammlung verwalten. Und Lightroom hat immer den Katalog als sozusagen Grundkonzept gehabt. Capture One mehr oder minder eine Session mit Unterordnern. So. Und dann haben die gemerkt, Lightroom schwächelt oder User sind unzufrieden. Wir springen auf den Zug auf. Warum sollen wir nur für eine Kamera, nämlich für die Phase One, äh, eine Software entwickeln, nehmen wir die anderen noch mit ins Boot. Und dann hat sich die Software weiterentwickelt und das merkt man ja auch an. Also manchmal ist das User-Interface, obwohl ich Capture One sehr mag, einfach, das ist einfach Grotte, du musst mit rechter Maustaste irgendeine Option und bla bla bla. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das, was ihr letztes Mal am Wickel hattet, wart dass es in Capture One die Möglichkeit gibt, auch einen Katalog klassisch wie bei Lightroom zu haben, wo du dein ganzes Jahr an Bildern sammelst. Du hast Filtermöglichkeiten, Ordnermöglichkeiten, und es gibt eine Session, wo einfach alle Infos drin sind, was zum Beispiel tatsächlich für einen Shoot, für ein bestimmtes Thema meinetwegen, du hast ein Model, das fotografierst du und das soll ihr Modelbook werden, und dann bearbeitest du die Bilder nach und ver- bearbeitest sie noch in Photoshop und du sammelst alles in dieser Session in diesen Ordnern. Und dann musst du einfach nur diesen Sessions-Ordner nehmen, machst ihn vom iMac auf dein MacBook, vom MacBook wieder auf den iMac oder woanders hin und hast alle Daten an einem Ort.
0: Aber das habe ich doch gesagt,
1: oder nicht? Ja, anders ausgedrückt. Ah, okay. Anders ausgedrückt. Okay, okay. Also es war dann dadurch, dass du zwischen Session und Dings und Katalog, ging das hin und her, dann war es missverständlich. Es sind wirklich zwei unterschiedliche Prinzipien. Das ist richtig. Der Katalog ist keine Kataloge. Du benutzt sie nicht. Nee. Ja. Ähm, ist auch sinnvoll, weil du in Sessions jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit hast, diese Session noch mal zu unterteilen. Also wenn du zum Beispiel den Begriff Session weiterfasst, indem du sagst zum Beispiel, Andreas macht ein neues Buch und es sind mehrere Kapitel drin mit mehreren, ja, was weiß ich, das eine ist New York meinetwegen, wo wir ja waren, das andere ist irgendwie Usedom, dann dies und das, dann kannst du in der Session da auch nochmal Unterordnen anlegen, das ging vorher, mehr schlecht als recht geht jetzt halt ein bisschen besser und das hast du halt alles an einem Stück, während du beim Katalog, Wenn du den Katalog klassisch benutzt, wie ihn Capture One mal erfunden hat für Capture One, sind die RAWs in einer Datei, also zumindest beim Mac, beim PC, weiß ich es nicht. Und dann Mhm. sind dann die ganzen äh, Sidecar-Files, die RAWs, sind alle in einer quasi, sieht von außen aus wie eine Datei. Aber wenn du dann was exportierst, JPEG oder PDF, dann ist es nicht in dem Katalog, sondern dann ist es extern, dann ist es exportiert. Und das kannst du halt bei einer Session schön alles, in-House lassen, wenn du so willst. Das ist der Vorteil. Und das aufzudröseln, von heute Morgen waren halt Leute da, die noch nie Capture One aufgemacht haben, die von Lightroom kamen oder die eh wenig RAW-Converter benutzen. Und das war dann recht komplex, gerade wegen der Verwirrung das einmal aufzudröseln, zu sagen, es gibt das, es
0: gibt das und dann eine hierarchische Ordnung einzubekommen. Ja. Aber es ist auch ganz lustig, weil ich festgestellt habe, dass es gar nicht so einfach ist, seinen Workflow. Richtig zu beschreiben. ein Podcast. Man, ja, also wenn man halt nicht die Namen oder die, die Bezeichnungen ja. äh, direkt vor Augen hat. Richtig. Und da ich ja sowieso immer alles vergesse, was ja jetzt auch nichts Neues ist <lacht> und äh, alles verpeile, äh, ja, ist halt das dabei rausgekommen. Aber dafür äh, ich gibt es auch. ja Menschen, die das besser wissen als ich ja. und die den Herrn Jons eine E-Mail geschrieben. Ja, ich hab habe
1: keine E-Mail geschrieben. Ja, du hast also er halt angerufen. <lacht> ja, also die E-Mails Was waren, habt ihr da
0: gemacht. Ja, die
1: E-Mails waren, glaube ich, zum Teil sogar beleidigend. Ähm, bei mir ging es nur darum, ich wollte einfach informieren, weil ich habe, ich war ja ganz froh. Hast doch gelogen. Also ich glaube, <lacht> Nein, du ich beleidige. wolltest ich, beleidigen. Nee, ich beleidige <lacht> nicht gern E-Mail, direkt. Das war. <lacht> und die E-Mails waren. <lacht> <lacht> Nein, die E-Mail wurde heute vorgelesen ohne Namensnennung. Die war beleidigend. Ich habe nur gesagt, ja Mist. kenne ich erzählt. nicht. Hat er dir nicht gezeigt? Lass dir mal zeigen. Mein Anruf war für meine Verhältnisse relativ souverän und gechillt. Lag aber daran, dass ich schon fast eingeschlafen war auf dem Sofa und dann (lacht) euren Podcast sozusagen, so wie kennst du den Einschlafen-Podcast? Ja, den habe ich letztens das
0: erste Mal gehört. Ja.
1: Das war richtig. äh, Einschläfernd, ne? Nein. Und ich hatte das so auf dem Sofa gehört und bin so weggenieselt und dann war ich. Session, Katalog, was? Nee, Session in Lightroom, nein, auf keinen Fall. Und Dann war ich wieder wach. Dann habe ich Jorn schnell angerufen und habe gesagt, bleib ruhig bei bei deinem Capture One Experiment. Er wollte das ja mal ausprobieren, hat er mir erzählt. Lass dich da nicht verunsichern. Wir klären das auf Usedom. Hat er aber jetzt äh, gekauft, oder? Er hat es jetzt sogar in der Premium-Version gekauft. Also mit in Vollausstattung, so würde man beim Auto
0: sagen. Du kannst, es gibt ja, ähm, ich hatte ja eine Futschi. dieses Abo. Hat der Abo gemacht? Ich, also ich habe dieses Abo. Ich weiß nicht, was, was du für eine, für eine Premium-Version. Du kannst, äh, du kannst Capture One auch kaufen, so wie früher. 300
1: Dollar auf dem Tischling ist es ist deins.
0: Ist es nicht günstiger? Uh, ja, aber wenn ist, du dieses das, Abo hast, dann hast das ist, du das ist, Abo
1: ist eigentlich günstiger, wenn du sowieso jedes Update mehr es ist das gleiche wie bei Lightroom, wenn du, also wie es bei Lightroom früher war, wenn du jedes Abo sowieso also wenn du jedes nicht Abo, sondern jedes Update eh mitnimmst, dann bist du mit dem Abo natürlich günstiger. Aber ähm, wenn du jetzt ein zwei Versionen mal auslässt, weil du sagst Never run, touch a running system, bist du schon wieder im Plus. Es ist eine Philosophiefrage. Ich ich denke, ach weißt du, wir arbeiten damit, wir verdienen damit Geld. Sollen die Programmierer doch ein bisschen Geld dafür bekommen, dass sie so eine vergleichsweise gute Software machen, die zwar zum Teil m- zu bedienen ist, aber absturztechnisch habe ich nie Probleme. Sie ist so stabil, eigentlich ja. Da gebe ich auch gerne ein paar Euro
0: für aus, wenn das so bleibt. Sehe ich auch so. Und die Das, haben das auch, Einzige, was hm? ich echt schade finde, ist, dass es das noch nicht fürs iPad gibt. Da habe ich vorhin mit Timo drüber gesprochen. Er sagte auch, oh ja, wenn die was fürs iPad machen würden.
1: Ich, ich glaube, also wahrscheinlich wird es kommen, weil das Leute wollen. Ich finde es nicht nötig.
0: Ja, aber also als ich ähm, letztens im, äh, auf Ventura war, habe ich Fotos gemacht und habe die direkt äh, aufs iPad gezogen, also die Raws. Und in Lightroom geöffnet, einfach einen Look drüber geknallt. Also waren halt keine Shooting-Bilder, ähm, einfach ein Look drüber geknallt, fertig. Das ist halt schon geil. Also,
1: das muss ich auch sagen. <lacht> Mist, eine Stimme macht schon schlapp. Äh, weiter Bier was bei Lightroom, diese, diese Cloud-Geschichten sind super. <lacht> Aber ich bin so ein, so ein Farbnerd, weißt du, ich dann musstest doppelt, ich hasse Bilder doppelt anfassen. Verstehe ich und äh, Lightroom, dieses Mobile, ist noch nicht das komplette Lightroom. Das Classic ist, hat halt noch ein paar Sachen mehr drauf. Und wenn du jetzt sagst, ach weißt du, ich will, äh, ich hätte es auch in JPEG fotografieren können, ich will da gar nicht viel dran machen. Für Hobby ist es super. Aber wenn du wirklich, äh, weißt du auch, wenn da was Kommerzielles hintersteckt, kommst du damit nicht weit. Und Capture One ist, kannst du drehen und wenden, wie du willst, was eigentlich für Profis ist jetzt nicht schlimm, wenn es jemand aus Lust und Laune auch für sein Hobby benutzt, aber es ist ein Programm für Profis und meistens stehen da zwei Zoll Monitore äh, am Set daneben und du schießt direkt in den Rechner und dann sitzt da so ein Honk wie ich, der schon mal einen Look vorbereitet hat, damit der Art Director sagen kann, das sieht toll aus. Dafür ist Capture One gedacht und diesen Workflow zu haben vom, ich gehe im Studio, ich schieße das runter, ich nehme die Festplatte, fahre nach Hause, kopiere es auf den Rechner, bearbeite es, schicke es dem Kunden, mache ihm kleine Previews, große Previews, alles automatisch zum Schluss, rotzt das raus, schneiden, schiebe das raus, pack es zu Pickdrop, lass den Kunden auswählen, kriegt von Pickdrop die Info zurück, Packs in Capture One, die Auswahl wird übernommen, fertig ist die Laube. Und dann geht es in Photoshop weiter. Das ist in Lightroom, es, ich würde sagen, Lightroom ist mehr so für die Masse. Leute, die sagen, ich, hey, ich kann auf dem iPad Exposure, also Belichtung schon einstellen, Kontrast schon verändern, Bang Bang, mehr mache ich eh nicht. Ich mache keine Farbkorrektur, ich mache einen kleinen Look drauf, so ein bisschen retro, fertig ist die Laube, super. Aber du kennst es ja selber, die Ansprüche sind halt andere. Ja, ja, klar. Und ähm, dafür braucht man dann halt auch das Tool. Das ist Hilft ja, hilft ja nichts. Es ist sehr nerdig, was wir hier besprechen. Ne?
0: Ja, Nein, ich, schon, ich glaube, das wird auch der nerdigste, der nerdigste Talk äh, ever. Ich bin schuld.
1: Und dabei bin ich heute gerade eigentlich inspiriert von äh, jemandem, den ihr ja auch schon hatte, Tregi, was der heute erzählt hat bei so einem, bei seinem ja. Vortrag, da sitzt du da im Publikum und denkst, du, du benutzt Fotografie, also ich, ich benutze ja Fotografie fast nur kommerziell. Es hat immer, wenn ich auf einen Auslöser drücke, ist da immer irgendwas dahinter. Sei es, kann ja auch mal was ganz Normales wie ein Bewerbungsfoto sein oder ein ja. Foto für die Website, aber es steht immer ein kommerzieller Sinn dahinter. Oder es ist eine Setcard-Erweiterung, oder, oder, oder. Und ähm, also eigentlich eine Kommerzschlampe, wie ich vorhin zu Timo sagte. Und der Tregi macht so kunstvolle Sachen und erzählt Geschichten, die einen berühren, die einen nachdenken lassen. Da kommt man sich schon so ein bisschen komisch vor. Wenn man so denkt, wow, was macht der da vorne? Wie krass ist das? Ja, das stimmt. Also, es hat mich richtig beeindruckt. Nochmal ein Gruß an den Herrn. Das war richtig beeindruckend. Und naja, also von daher sind wir ja beide, du bist ja auch oft kommerziell unterwegs. Es ist einfach dann, um das zu entnörden mal, es ist einfach, wenn du einen Nagel in die Wand tauchen willst, brauchst du einen Hammer. Du brauchst dann brauchst du nicht mit einer Zange anfangen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Das war jetzt unnördig dazu gesprochen.
0: Das stimmt. Die große Frage ist ja, die äh, wahrscheinlich hier am Ende drüberstehen wird, Warum ist Retusche wichtig?
1: Das ist ja schon fast eine provokante Frage. Also, wenn man sich also, <lacht> ich, ich, ich weiß warum. Ja, <lacht> ähm, ich habe... Ähm, du hast es ja schon im letzten Podcast verraten. Ich mache ja manchmal so äh, Trainings, so eins, eins zu eins Trainings, dass ich heute mal wirklich acht Leute vor mir sitzen hatte, ist ja neu und. Ich ähm, habe eine ganz fleißige Schülerin, der habe ich eine Aufgabe gegeben. Ich habe für eine Webseite äh, Personal Trainer, äh, der, hat, der ist neu in, in das ähm, Gym gekommen und der wurde fotografiert. Und der hatte jetzt nicht seinen besten Tag, der kam irgendwie, ist aus Bamberg gekommen am Tag vorher. Der ist so ein Ironman-Typ, der ist gelaufen und der war fertig. Also der sah fertig aus, der war so ein bisschen, der hatte auch einen Vollbart, der war so ein bisschen ungepflegt und irgendwie sah so ein bisschen zerlumpt aus. Aber das, das sehe ich gerade. Nein, nein, das ist nicht zerlumpt aus. Ne? Und ähm, dann hatte ich ihr als Hausaufgabe gegeben, äh, Retusche für Mann ist ja eigentlich ein bisschen einfacher als für Frauen, einfach weil die Standards einfach andere sind. Da werden Falten eher toleriert, jetzt im kommerziellen Bereich, ne? nicht jetzt im Kunstbereich. Und ähm, ich habe dann sozusagen sie den Bart stutzen lassen, dann so ein bisschen Haut und Reiten so angeglättet. Die Haare waren so ein bisschen zauselig, weil ein Make-up war nicht. Also haben wir sozusagen in den Photoshop frisiert, in den Photoshop barbiert. Und dann habe ich das der Chefin von von dem Gym geschickt und habe gesagt, hier ist das okay so. Und sie so, der sieht ja aus wie ein Model. Aber es war trotzdem er. Also wir haben jetzt nicht irgendwas krass verflüssigt oder Sachen gemacht, die einfach alle Regler nach rechts gedreht, sondern wir haben ihn so aussehen lassen, als ob er einen ausgeschlafenen guten Tag hatte und beim Friseur war. Weil wir machen Bauchentscheidungen, ein Interessent guckt auf die Webseite, sieht den Trainer und der sieht und das ist für einen Personal Trainer wichtig, ist der gepflegt, sieht er gut, gut im Sinne von sieht er einfach du willst ja nicht irgend ja, sieht und der sieht fresh aus aus, oder so, du willst nicht, kann, ja nicht irgend so ja, will, willst ja irgendwie, das ist jetzt und da können jetzt äh, da kriegt wahrscheinlich Jons mails, dass wir beide oberflächlich sind, aber das ist nun mal es geht um Kommerz, es geht Ich wollte gerade sagen, es ist äh, ja es es, sind ja es ist Jobs, es ist commercial ja. und äh, du musst zusehen, dass er einfach gut aussieht. Und am besten schaffst du das, dass jeder sagt, Mensch, ein geiles Foto von dem, dass du da noch eine halbe Stunde Postproduction beisteckt. Das interessiert keinen. Also, ja. wenn du es gut machst. Und dafür ist Retusche wichtig. Es ist für den ersten Eindruck, wir Menschen entscheiden, finde ich gut, finde ich nicht gut, nicht nach zehn Minuten darüber sprechen, sondern im Blink. Also, da gibt es auch ein Buch, das heißt Blink, deswegen kam ich drauf. Also, Intuition ist du guckst auf das Bild und du weißt in der Zehntelsekunde, ich mag das Bild von dem Typen, ich finde den Typen sympathisch oder nicht. Und wenn meine Oma ihn angeguckt hätte mit dem Zauselbart, den er vorher hatte, hätte sie gesagt, da gehe ich nicht hin, der ist ungepflegt. Was ja nicht wahr, aber es kommt auf dem Bild so rüber. Die Realität ist eine andere, wenn du jemandem gegenüber sitzt oder wenn du kurz ein Bild siehst und das Bild muss passen. Dafür ist ein Beispiel, warum Retusche wichtig ist. Bei den anderen Sachen Jetzt brauche ich wieder ein, eine Anmoderation, ein Wort. Bei welchen, ein Pass. bei welchen anderen Sachen meinst du denn? Die Bewegung war jetzt, für Pornofilme war das jetzt nicht getan.
0: Das hat zum Glück niemand gesehen. Es, es, es war eine komische Bewegung. Aber du wolltest so. es ja nochmal thematisieren.
1: Ja, Bei Pornofilmen kenne ich mich nur bei Musik aus, aber das erzähle ich ein andermal. Die ja Ach, privat. Das kannst du doch auch nochmal erzählen.
0: <lacht> was du alles sonst noch. Sag mal, wie bist du eigentlich äh, zur Retusche gekommen? Also, äh, man muss ja mal dazu sagen. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich ansprechen soll, was bei mir auf der Rechnung steht ähm, von dir. Also dein Name. Ja. Äh, und ähm, du machst ja, also du, du arbeitest ja nicht nur als Researcher. Nein, nein,
1: nein. Mittlerweile sage äh, ich, ich habe hab drei Berufe, aber die, sagen wir mal, die, die, das zeitliche Invest, wie es so schön heißt, mhm. verschiebt sich immer mehr. Also ich bin, mittlerweile wissen es ja die meisten, ich habe das immer ein bisschen kleiner gehalten. Ich bin tatsächlich studierter Arzt und Radiologe und habe eine Röntgenpraxis, die mir zum Sechstel gehört, was mir als Chef, äh, da muss ich immer bei grinsen, wenn ich das sage, <lacht> ich kriege das echt <lacht> über die Lippen, ähm, äh, tatsächlich die Freiheiten gibt, die beiden anderen Jobs, das heißt die Retusche und Fotografie auch noch zu machen. Das heißt, ich habe so ein bisschen etwas flexiblere Arbeitszeiten, wenn es geht. Mhm. Und ähm, ich arbeite, äh, wurde ich gestern extra nochmal drum gebeten, es nicht im Podcast zu sagen, aber es ist eine große Bremer Firma, die äh, Lebensmittel herstellt. Für die habe ich angefangen, Retuschen zu machen und auch also in deswegen te- sollst du es nicht sagen? Äh, wollen die nicht. Ach, die Firma? Ja, die Firma, ja. Ach so, mhm. okay. Und, Hast du denen äh, gesagt, so hey Leute,
0: ich bin morgen im Podcast und ähm Ja,
1: ich habe es tatsächlich erzählt, weil ich, weil ich wollte auch so einen Joke erzählen von der Druckerei. und sie gesagt, nee, wir nicht. Du kannst <lacht> alles erzählen, was du willst, du kannst aber nicht uns. Also da sind die sind albern. Das ist ein amerikanisches Unternehmen. Die haben Angst, alles, was sie nicht kontrollieren können, was sie nicht vorher absegnen können, wo sie nicht ihren Otto drunter setzen können, wo nicht irgendeiner für zuständig ist, ähm, wollen die nicht veröffentlicht haben. Mhm. Das ist denen auch egal, ob den Podcast zwei Leute hören oder 2000. Sie können es nicht, ab. also du, wir hätten ihnen dann, und da habe ich nur wirklich keinen Bock drauf, wir hätten ihnen dann den ganzen Podcast zuschicken müssen, damit sie es abzeichnen. Ja, okay, das könnt ihr senden. Ja gut, das aber dann ist, nennen wir die äh, Firma nicht. und dann ist halt ja, einfach gut. Ist, äh, also damit du firmenkonform bleibst. Mhm. Na, gerade so Genussmittel, die Rauschmittel klar, sind. Das ist ja kein ja, Problem. Das, also das das, das ist, da sind die empfindlich. Ne? Ähm, ähm, die angefangen habe ich eigentlich äh, mit der Fotografie und des Nicht-Arzt-Seins. Oh nee, ich kann da noch früher anfangen. Ne? Ich habe früher in der Werbeagentur gearbeitet, um ein Studium zu finanzieren. Ich bin also quasi ein kleiner Mattes. Ich habe früher Design gemacht, Logo-Design, Typografie, Flash-Programmierung, haben wir vorhin vorm Podcast drüber gesprochen. Da habe ich mich irgendwann entschieden, seriös zu werden und Arzt zu werden. Und dann ist mein kreatives Ich dann doch wie, wieder wie ausgebaut. Wie alt warst du da?
0: Als, als, als ich
1: Medizin angefangen habe, Medizin ja. zu studieren, 24. Okay. Also ich habe vorher in der Agentur gearbeitet in okay. Kassel und habe es dann auf den Studienplatz gewartet, ein bisschen schleifen lassen, dann noch ein bisschen länger in der Agentur gearbeitet und dann irgendwann angefangen. Und habe das halt immer nebenbei gemacht, habe dann meine eine, eine kleine Mini-Agentur, ich hatte eine Praktikantin, jetzt angestellt. Großes Imperium. Und ähm, Ach, damals schon ja, Chef. Damals schon Chef, genau. Aber diesmal 100 Prozent. 100 Prozent, mein 100%. Freund. 100 Prozent. Relatives in der Haus. Und ähm, ja, dann habe ich Studium durchgezogen. Dann konnte ich zwei Jahre nichts Kreatives machen, weil ich einfach nur immer in so einem Krankenhaus gehockt habe Mhm. und irgendwann kam dann halt das kreative Ich raus und sagte, ich will jetzt auch wieder einen Input haben und habe mir eine Kamera gekauft und angefangen, Kaffeetassen zu fotografieren und mich gefreut, dass der Hintergrund unscharf war. Das das fand ich toll, ich fand es ästhetisch, weißt du, so dieser Schärfeverlauf, habe ich mich gefreut wie ein kleiner Junge. Mhm. Dann hatte ich die Kamera und dann hat mein bester Kumpel, also einer meiner besten Kumpels, soll ja nicht werten, hat gesagt, super, du hast eine Kamera, kannst meine Hochzeit fotografieren und ich naiv dachte, ja klar, ich habe eine Kamera. Natürlich kann ich ich deine Hochzeit fotografieren, mein Freund. Kein Ersatzakku, keine äh, Ersatzspeicherkarte, schön. Es ist also gut, dass diese Bilder schön im Giftschrank unter Verschluss stehen. Will man nicht mehr sehen. Ja, dann habe ich irgendwann Steffen Böttcher kennengelernt, weil ich einen Workshop bei ihm geschenkt bekommen habe. Und der hat mich ein bisschen adoptiert und hat gesagt, du wirst jetzt mein Adjutant, mein Hochzeitsfotografen, Geselle. Wir machen das zusammen. Und dann hatte ich ja mein kreatives Ding. Und dann kam ich irgendwann mal an den Punkt, wo ich in Lightroom an Grenzen stieß und gesagt habe, ja, ich kann weder Köpfe tauschen, weil die die Augen zu haben, noch finde ich, das war nicht intuitiv, war nicht meins. Und ich habe mir dann Unterricht genommen, ganz stinknormal. Und dann habe Photoshop gelernt. bei so einem, Also dagegen bin ich echt ein weiches Huhn. Also so ein richtiger Nerd. Und dann hat mir das so viel Spaß gemacht, dass das dann sich verschob. Aber ich war ja bei vielen Hochzeitsfotografen Mitbewerber und auf einmal hatte ich eine Inselbegabung, die die nicht hatten, Photoshop. Und dann kamen halt so die ersten, kannst du mir bitte, der Braut, das Doppelkinn wegmachen? Du weißt, wir haben ja schon mal ein bisschen mit Photoshop zusammengearbeitet. Ähm, Wenn du weißt, wie es geht, sind zehn Minuten. Wenn du nicht weißt, wie es geht, fummelst du drei Stunden dann rum und dann sieht die Braut aus wie äh, Gong der Hockerlige. <lacht> das ist <lacht> irgendwie äh, so. Und ähm, dann habe ich angefangen, ähm, tatsächlich mich mit Farb, also mit einfach Farblehre, wirklich Farbtheorie. Was ist eine Komplementärfarbe? Wie setzt sich der Farbkreis zusammen? Was bedeuten Farben? Was bedeuten Farben in der Wahrnehmung? Deswegen halt auch so mein Fable für Farben, was hier auf Usedom total gut ankommt im Reich des Schwarz-Weiß. Aber kein Kunde will Schwarz-Weiß. Doch, es gibt eine Ausnahme. Äh, Coconut Water, Easy Water in New York. Die haben eine Kampagne Schwarz-Weiß fotografiert und nur das Produkt Grün-Weiß. Kevin Klein war auch mal schwarz-weiß. Stimmt, hast recht. Aber in der Regel sind sie farbig. Und ich finde Farben einfach super faszinierend, weil du die Geschichte des Bildes unterstützen kannst. Du kannst die Stimmung des Bildes unterstützen. Du kannst, wenn du Corporate denkst, kannst du halt deine Farben, guck dir zum Beispiel Tiffany's an, die Webseite. Du wirst immer dieses Signature-Grün, was auch immer es ist, überall in Fotos ja. finden. Und du hast dann eine, eine, eine grafische Klammer, ohne dass du dich groß anstrengen musst. Einfach durch die Farbe. Ja. Und deswegen finde ich Farbe, Andreas Jorns, möge es mir verzeihen, inshallah ähm Farbe ist in der Fotografie, ist, ist neben äh, Belichtung, ISO und alles, ein kreatives Werkzeug, mhm. was ich nicht wegschmeißen würde. Also wenn ich für meine Fotografie spreche, das wäre mir zu zweidimensional, sagen wir es mal so. Es fehlt mir eine Dimension, wenn ich Farbe nicht habe. Verstehe ich. Ich freue mich, dass du das verstehst. Und das wird die erste Podcast-Folge, wo das Wort Lindberg nicht drin vorkommt. Aber für die Bullshit-Bingo-Spieler ist jetzt Lindberg einmal
0: angekreuzt. Du kannst ja die anderen, irgendwas anderes kannst du auch noch bringen. Ach, du musst ich,
1: irgendwie einbauen. muss sich irgendwie einbauen. Das machen wir. Ja, äh, deswegen Farben, deswegen Retusche, deswegen Farbanpassung im Nachhinein. Ich meine, cineastische Looks haben mich halt schon immer so, wenn man mal Kino anders guckt, also Kino analysiert und Farbsprachen analysiert, hilft einem das ja auch in seiner eigenen Fotografie. Ich finde Farbe unersetzlich. Also da sind wir uns einig, denke ich. Ja. Deswegen Retusche, um deine Frage nochmal zu beantworten. Und dann ähm, hast
0: du einfach so weitergemacht.
1: Ja, dann habe ich genau, dann habe ich äh, mit Retusche Mehr und mich mehr und mehr eingenördet, wie ich jetzt mal sagen würde. Und ist es mittlerweile, ich bin auf einem Fotofestival und ich bin der einzige Fotograf, der keine Kamera mit hat. Das spricht dann auch schon Bände. ne? Also, weil ich denke, was soll ich hier fotografieren? Ja. Weil ich sehe also, ich sehe, dass da mein Talent einfach Sagen wir mal so, das, so Situationen zu erfassen, so Alltagsfotografie zu machen, so eine Reportage zu machen, so was habe ich gemacht, das mache ich nicht. Ich war ja mit Andreas und Timo in New York, die beiden haben bestimmt, was weiß ich, dreistellig, fast vierstellig Fotos gemacht, ich habe 70 Fotos gemacht.
0: Ja, aber, mhm. das, aber du, also du lebst ja mehr oder weniger schon da. Weißt du? Also auf jeden Fall. Du kennst das ja alles schon. Wenn du ja. aber neu in irgendeinem Land oder in irgendeiner anderen fremden Stadt bist, mhm. gerade dann natürlich auch noch New York ist ja jetzt, also mhm. ich war noch nie da, aber mhm. es ist ja mit Sicherheit schon eine beeindruckende Kulisse, dann machst du halt auch Fotos dadurch, dass, also du wirst die Fotos, die die gemacht haben, hast du wahrscheinlich alles schon. Ja, möglicherweise. Das das ist also,
1: ja. Aber ich merke halt, dass es mich es ist vielleicht eine Phase, dass mich das im Moment nicht so erfüllt. Also ich sehe, ich habe ja, du hast das auch, man hat doch schon visualisiert im Kopf so von dem Anspruch, den man an ein Foto hat. Der geht ja, wenn du mit Fotografie anfängst, ist ja das Frustrane, dass du hast ein hast, du hast eigentlich dasselbe Tool wie der Fotograf, den du, sagen wir mal, als Vorbild hast. Aber das, dein Bild sieht irgendwie nicht so aus wie das von ihm. Und du kommst immer Schritt für Schritt langsam, lernst immer mehr. Du lernst Licht sehen, du lernst verstehen, worauf es ankommt, Perspektivwechsel und so weiter. und wirst besser. Und irgendwann habe ich, ich habe jetzt an sozusagen Bilder den Anspruch, ja auch durch die Postproduktion, ja auch von sehr guten Fotografen, die ich betreuen kann, habe ich natürlich auch einen anderen Anspruch an meine Bilder, und dann fehlt mir Licht. Dann ist zum Beispiel, wenn das Licht doof ist, mache ich kein Bild. Oder wenn ich zum Beispiel hier, ist, um, Usedom ist ja eine tolle Kulisse, aber es ist nicht meine Kulisse, die meine Fotografie anspricht. Strand und Wasser ist nicht meins. Oder da jetzt irgendein, die Modelle, die hier sind, sind alle super hübsch. Aber ist in meinem Kopf, habe ich habe keine Fantasie, was ich mit diesen wunderschönen Modellen draußen am Strand vom Wasser machen soll. Habe ich Und das brauche ich. Bevor ich losgehe, brauche ich schon ein Bild, ein Ziel. Und das habe ich hier irgendwie
0: nicht. Da kann ich die Kamera auch zu Hause lassen. Das verstehe ich. Ich habe zum Beispiel äh, gestern gestern Bilder von Tregi gesehen, die er hier gemacht hat. Da hat er irgendwie am am Pier so eine Möwe fotografiert oder so. Oder Mhm. einfach nur den Strand. Das weiß ich, hat er irgendwann mal erzählt, dass er die, der nimmt die Dinger, packt die aufs Handy, look drüber bei Instagram hochladen in die Story fertig. Ähm, die Bilder sind cool, also aber, also ich gucke mir das gerne an, ich weiß aber und ich habe es heute noch mal irgendwie ausprobiert, ich laufe dann hier rum und denke so, ja gut, ich gucke da durch und denke, nee, das ist nicht meine Fotografie, also deswegen weiß mhm. ich ganz genau, was du, was du meinst, ich gucke mir das gerne an und ich finde das doch schön, weil das, das macht ja irgendwas mit dir. Aber das selber zu fotografieren ist so, das ist überhaupt nicht meins.
1: Ich brauche, also ich mache super gerne Portraits, wieder mittlerweile in dem dem Studio, ähm, weil die Interaktion mir Spaß macht. Also mir macht das Fotografieren nicht mehr so viel Spaß um das Fotografieren Willens, sondern Mhm. um die Interaktion, die ich mit den Menschen haben kann, ja. das Gespräch vorab, die sozusagen zu lockern oder so. Aber das ist mir hier, das ist jetzt auch der Umgebung geschuldet, hier laufen ja nur, hier sind ja nur Kameras unterwegs. Hier hätte ich auch gar nicht die die Laune und die Ruhe. Und, äh, und mir fehlt das Licht einfach. Ich habe das nicht unter Kontrolle, das nervt mich. Und ich habe es nicht Könnte ja auch mal eine Challenge sein, ne? Ja, klar. Ist vielleicht auch äh, Aber ich glaube, dass man solche Phasen einfach hat, wo man Lust hat, sowas zu machen und wo man keine Lust hat, sowas zu machen. Mir geht es im Moment so, dass ich sage, wir hatten es ja am Anfang, am liebsten drücke ich auf den Auslöser, wenn mir jemand eine Aufgabe stellt und ich die kreativ lösen muss. Ein Schauspieler sagt hier, ich möchte möglichst markant rüberkommen, ich möchte möglichst cool aussehen, ich möchte diese Rolle haben, ich möchte eher diesen Charakter äh, Tough Guy haben. Also Dann zu sich zu überlegen, welches Licht nehme ich, wie setze ich den in Szene, in welchem Winkel fotografiere ich den. Das liegt mir mehr, als im Moment so Art Reportagisch zu sein, diese Stimmung auf Usedom einzufangen, weil die Stimmung kann ich nur so nehmen, wie sie da ist und sie ist im Moment ja eher grau, trüb, melancholisch, zumindest heute. Ich bin aber heute gut drauf. Ich habe meinen Workshop äh, gemeistert, bin froh, man ist ja doch aufgeregt, dass das alles so gelaufen ist. Und ich habe super gute Laune. Und wenn ich dann rausgehe und das Wetter ist genau das Gegenteil, dann fällt mir nichts ein. Und das Zur Not kann ich auch mit dem iPhone noch ein Foto machen. Aber du hättest den Dino fotografieren können,
0: der heute da war. Was? den habe ich verpasst. Ja. Was für ein Dino. Diese, kennst du nicht diese, diese Dino-Kostüme mit diesem Riesenkopf, die mhm. dann so, Ach so, und so, und so einen kurzen äh, genau und so seit halt irgendjemand an, am Strand da so rumgelaufen. Das ja. war sehr lustig.
1: Ja. Verrückt. Wir haben uns ganz schön ausgebauert schon vor, <lacht> vor dem Podcast. Ich merke gerade so, das stimmt, ich bin aber, mega entspannt, sitze hier im Stuhl <lacht> und denke so, <lacht> oh, was könnte, was könnte man Interessantes erzählen? Ne?
0: Das ja, das ist, aber das ist, äh, wenn wenn Du, also du musst ja morgen noch einen Vortrag halten. Mhm. Und ich glaube, das ist viel, viel einfacher, wenn man Bilder hat. Ja, da ja, gerade bei also Photoshop da, und Retuschen. Also ne? genau, mhm. da halt noch was zu, zu erzählen. Ja, ja. Ne? Wenn man halt gar nichts sieht, ist es so, äh, wirklich schwierig. Ja. Ja. ja, für alle, die nicht auf
1: Usedom sind, die, die ja auch den Podcast hören. Und wir sind ja dann sozusagen, gestern ist heute schon morgen, oder wie geht dieser Spruch? Ganz genau. <lacht> Also ähm, ja, mein Vortrag, da freue ich mich tatsächlich drauf, ähm, weil ich ihn morgen nochmal komplett neu schreiben muss, weil ich glaube, er ist zu nerdig. Und Tregi hat mich irgendwie inspiriert, mehr nochmal über emotionale Sachen zu sprechen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil ich ja eigentlich immer so Nerd-Vorträge habe. Aber ich versuche morgen tatsächlich den Leuten hier, die Emotionalität von Farben näher zu bringen. Mhm. Das ist mein erster Teil. Der zweite Teil äh, werde ich von einem Hamburger Fotografen äh, seine äh, Capture One Presets ähm, reingenieren und dann verschenken. Tatsächlich werde ich die, also ich werde sozusagen meine Photoshop-Datei verschenken. Und ich werde sie nicht verschenken. Ich werde dafür 5 Euro nehmen. Und für jeden, der mir 5 Euro gibt, die gebe ich Trägi. Für diese Photoshop-Datei als Download. Muss ich mit Andreas noch gehen. Weiß er noch nichts von. Und ich verschenke eine Stunde Retusche. Und die Stunde das Geld. Also ich halbiere den Preis, damit auch die Leute hier was von haben. Also meinen normalen Preis. Und die andere Hälfte schenke ich Trägi. Und ich verschenke 10 Stunden Retusche. Das werde ich morgen auch noch erzählen. Und dann werde ich noch...
0: Cool, dann kannst du ja was für mich retuschieren. Ja.
1: Kannst du für einen Fufi kaufen.
0: Ist für einen guten Zweck. Die ja, ich nehme einfach ihn. die zehn Stunden. Ja, und, klar, das wäre geil. Und wenn, ich, wenn ich dann wieder was für Douglas mache, ja. muss, dann schicke ja, ja, diese, ich dir. Hab
1: ich habe dir ein paar richtig ätzende Dateien. <lacht> genau. Du hast gesagt, Hälfte des Preises, alles klar. <lacht> genau. Aber Produkt das würde ich machen. ja Produkte. Ich habe äh, für ähm, einen Mitbewerber von Douglas äh, was ganz Mieses retuschiert. Ähm, Kann man sich eigentlich auch nicht vorstellen. Also Fotografin geht mit Sachen in ein fremdes Land, ich muss es umschreiben, um keinen zu dissen, Ähm, geht in ein fremdes Land, aufwendig, muss die Sachen mitnehmen, fotografiert die, kommt zurück, sagt die Firma, ja, aber wir haben andere Labels.
0: Dann fragt man ja, sich. Ne, ja, man super. fragt sich ganz oft, also wenn man, wenn man retuschiert, ne? Im Werbebusiness fragt man sich das ganz oft. Dann fragt man sich wirklich richtig, richtig oft, warum habt ihr euch das nicht vorher mal vernünftig angeguckt? Also warum habt, habt ihr nicht mal das Produkt euch vorher angeguckt? Also in deinem Fall ist es so, mhm. habt ihr euch nicht vorher darüber Gedanken gemacht, als ihr die Produkte rausgegeben habt und sie, die, die, dieser Mensch irgendwo erstmal hingeflogen ist? Und sonst fragt man sich auch ganz oft, okay, habt ihr euch die Produkte vorher mal angeguckt? Habt ihr die irgendwann, also seid ihr mal auf die Idee gekommen, das vielleicht einmal ganz kurz mit einem Lappen sauber zu machen oder einem Staubtuch oder irgendwas, anstatt dass nachher eine halbe Stunde pro Produkt einfach nochmal extra bezahlt werden muss, um das sauber zu machen? Äh,
1: Ich... Ich errege mich da genauso auf wie du, ist ja eigentlich okay, weil wir verdienen damit ja Geld. Ja, natürlich. Ähm, ich glaube, das Ding ist, dass äh, das klingt jetzt total kitschig, das Leben ist kompliziert. Das heißt, die Leute, die für so ein Budget verantwortlich sind, die haben was, was ich studiert, aber sind vielleicht gar keine Fotografen. Sondern ja, aber die du hast sind, ja
0: trotzdem Fotografen, die das
1: ja, fotografieren. Ja, Ja, aber die sind meistens, die werden ja auch nur gebrieft. Es ist ja sozusagen diese Kette des wie soll ich es ausdrücken, die die, äh, einzelnen Posten, und je größer eine Firma ist, desto krasser ist es, ähm, weil ja immer alles von oben nach unten und nochmal von unten nach oben muss. Und in dieser Entscheidungsprozesskette unglaublich viel verloren geht. Und dann ist dann irgendwann, ja, wir müssen das jetzt raushauen, wir haben das Budget jetzt dafür, und es muss raus. Und dann zwei Wochen später heißt es ja, unsere Labels haben sich geändert. Oder auf einmal ist im Weltgeschehen irgendwas passiert, das passt nicht mehr. Ja. Ähm, mir sind allerdings die Jobs lieber nicht, was zu reparieren, sondern was zu verbessern. Das macht dir auch mehr Spaß, oder? Klar. Also äh, diese Repariererei ist äh, geil, wenn, wenn das so, also ich äh, mich erfüllt es mit Stolz, wenn ich nachher nicht mehr Original von Fälschung unterscheiden kann. Wenn es nachher so ist, dass man sagt, ich sehe es nicht, welches ist denn jetzt das Original? Das ist eigentlich cool. Ähm, aber mir sind eigentlich Veredelungen lieber als ähm, sozusagen auch scheiße Bonbons machen. Ja, also wenn du Roars kriegst, die äh, hässlich überbelichtet sind, wo, es äh, hatte ich jetzt für ausgerechnet für einen äh, Skincare Hersteller, ähm, überbelichtet. Ausgebrannte Stirn, ausgebrannte Nase. Ich habe quasi eine Nasenrekonstruktion gemacht, wie ein plastischer Chirurg. Ich habe die linke Nasenhälfte auf die rechte, weil von rechts überblitzt, keine Info mehr im Bild, nicht mehr im RAW, konnte es nichts mehr retten. Habe ich einfach die Pixel hingemalt. Da muss dann, denke ich auch, mehr ja, gespart. Es passiert. Ich meine, Fehler passieren jedem, aber das ist, ich finde es dann cool, wenn man es retten kann. Aber es macht eigentlich mehr Spaß, wenn du gutes Ausgangsmaterial hast. Ich habe einen Hamburger Fotografen. Wenn ich die, wenn er mir die Raws zuschickt, so denke ich immer, warum braucht er mich überhaupt noch? Die sind, also ich veredle das noch ein bisschen. Es sieht dann meiner Meinung nach auch noch besser aus. Er findet das auch. Aber die sind so super. Die sind so Aber
0: wie lange sitzt du dann da dran? Also was machst du dann jetzt als
1: Beispiel? Also bei ihm, wir können ja mal bei dem Stefan bleiben. Also meine Lieblings-Raws. Weil die sind super belichtet, Das ist kein Fehler drin, das Schwarz suppt nicht ab, das Weiß ist nicht weg. Ähm, was ich mache, sind so Kleinigkeiten. Also bei ihm ist viel so also Dutch and Burn, um so eine Kontur ins Gesicht zu kriegen, um halt aus einem ja zweidimensionalen Bild einen dreidimensionalen Eindruck zu verstärken. Kennst du, werden Schatten und Lichter einfach nochmal verstärkt. Mhm ohne dass du jetzt die Farben abreißen, sondern dass man einfach einen besseren, dreidimensionalen Eindruck hat. Oder wenn du blitzt, und ich gucke auf deinen Bart deswegen nicht, weil ich auf deinen Bart gucke, sondern weil es mir einfällt, wenn du dann auf Haare blitzt, sind die ja dann einfach heller und sehen dann einfach ausgedünnter aus. Diese Stellen einfach wieder ein bisschen nachdunkeln, um diese Fülle vom Bart oder vom Haar zu erhalten. Einfach es ist es ja physikalisch bedingt, dass die dünner wirken, weil das Licht da so drauf knallt. Das mache ich zum Beispiel, wenn jetzt einer ein Vollbart hat, dass der auch wirklich wie ein Vollbad aussieht und nicht da, wo das Licht drauf trifft, so ein halber Vollbad ist und rechts ist er richtig kräftig. Das brauche ich bei dem machen, das dauert dann. Wir haben auch, also das, das Günstigste, was ich hier anbiete, wie ich mache das für 25 Euro, weil ich weiß, für seine Bilder brauche ich 10 Minuten und dann sind die top. Aber weil das Ausgangsmaterial einfach richtig gut ist. Ja. Und das macht richtig, ich freue mich immer, wenn er sagt, hey, ich habe wieder drei Porträts, habe ich gute Laune, weil ich weiß, das ist einfach nur ein Veredeln. Dann sagt er nochmal, ja, der hatte so ein bisschen Hautprobleme, kannst du eben noch dies und das, der macht doch gute Briefings. Du weißt, was er will und und der fängt nicht an, an irgendwelchen Kleinigkeiten rumzutüdeln, die du nur bei 200% Vergrößerung siehst. Guter Kunde. Bester Kunde. <lacht> <lacht> ist selbst wenn dann jetzt sozusagen das nur kleine Jobs sind, aber das macht so viel Freude, ähm, weil es einfach gute Qualität, du kriegst gute Qualität, du darfst noch ein bisschen was dran machen und die Kunden freuen sich. Das ist mein Liebstes. Da ist es dann auch egal. Bei, bei diesem Haut, bei diesem Skincare habe ich doppelt so viel gekostet wie der Fotograf. Weil ich so viel das retten finde ich musste. Echt krass. Dass ich, dass die Post-Production war doppelt so teuer wie das Shooting. Das darf eigentlich nicht sein. Also bei Angeboten mache ich es immer so, dass ich immer versuche, unterm Fotografen zu bleiben. Auch wenn ich weiß, ist relativ aufwendig. Aber dann denke ich mir, okay, da schmummel ich ein bisschen. Das ist gut genug. Da musst du jetzt nicht immer deinen Voll-Nerd-Anspruch haben. Weil du kannst nicht teurer sein als der. der mit Set aufbau mit Assistenz und allem, du kannst nicht teurer sein als der Fotograf. Das ist eigentlich, dann ist irgendwas falsch. Ja, ich verstehe, was du meinst. Dann machst. haben sie beim Fotografen leider in die Grütze gegriffen. Weil wenn du teurer bist, dann ist was dann ist was faul.
0: Meiner Meinung nach. Das stimmt total. <lacht> ja, das ist total richtig. Ich habe ähm, bei meinem Shooting auf Fort Ventura. Also ich finde das immer so faszinierend. Ne? Ich, kenne, ich kenne so ein paar Fotografen, die halt, die halt wirklich gute Bilder machen. Ähm, also, auch, also ganz viel so reportagiges Zeugs und so. Und ähm, auch so, naja, ich wollte gerade sagen, aus der Hüfte geschossen. Aber also du weißt, was ich meine. Ja. Ne? So, also so, so Reportagezeug. Und dann gucke ich mir die Bilder an und denke so, ja, das ist ein geiles Bild. Und dann gucke ich plötzlich ins Gesicht und denke so, ah, oh, und hättest du nicht. Also, hättest du nicht da noch vielleicht den, den Augen, die Augenringe zum Beispiel wegmachen können? Oder halt tatsächlich auch nochmal so ein bisschen Contouring, so, ne? Also ja. das, das, das Dutch and Burn, von dem du gesprochen hast. Was ich ja, also man muss ja auch immer so ein bisschen aufpassen, wenn, wenn man von Dutch and Burn spricht. Hm. Dann denken alle immer sofort: Oh mein Gott, das sieht nachher aus wie Plastik. Das Gesicht. Hm. Das ist ja nicht das, was du machst, sondern das ist also in deinem Fall ist es ja wirklich so. ähm, Ich erinnere mich an den Vortrag von letztem Jahr. Da hast du so ein paar Sachen gezeigt und das war für ganz viele, glaube ich, so ein Aha-Moment, das Vorher-Nachher-Bild, was wo sich gar nicht viel getan hat also an sich, an der die Retusche, da war nicht, da ist nicht viel passiert, aber du hast einfach diese komplette Person, also du hast das Licht komplett einfach verändert. Mhm, genau. Und das ist, das finde ich so krass, weil ich denke mir halt, wenn ich wenn ich jemanden fotografiere, der zum Beispiel Augenringe hat und ich mache die Augenringe weg, nur die Augenringe, mehr passiert ja nicht, das wertet dieses Bild schon so viel mehr auf. hast du recht.
1: Ähm, um, also wahrscheinlich wird Andreas E-Mails bekommen oder du. Ähm, nee, ich bekomme da, keine E-Mails, da also bin ich ganz froh drüber. <lacht> Kriegt er den Andreas? Also diese, diese, ähm, ich finde, also Augenringe wegmachen immer, immer sozusagen, sagen wir mal so, bis zu einem bestimmten Grad. Ich lasse sozusagen noch einen Hauchring da, weil das, ja, jetzt kommt das äh, strapazierte Wort, authentischer wirkt. Es muss natürlich noch so ein bisschen sein, ich sehe ganz oft, und es ist ein Anfängerfehler, Man gibt den Menschen dieses Dutch and Burn-Tool und dann fangen die an, diesen Übergang von Jochbein und Auge, also da wo die Ringe sind, ist ja das Jochbein hier, ein bisschen Anatomie hilft übrigens sehr beim Retuschieren. Ähm, Wenn das dann zu äh, homogen ist, Mhm. dann verändert sich die Dimension. Dimension. Das heißt, die Augenhöhle kommt nach vorne. Mhm. Wenn du zu viel Licht drauf gibst, dadurch entsteht, also der Augenring entsteht durch die Durchblutung. Und dann hast du ja noch den Schatten vom Oberlied sozusagen, also vom, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht, ein Orbiter, das ist die Augenhöhle, ne? Genau. Augenhöhle oben macht, Licht kommt von oben, macht einen Schatten unterm Auge, logischerweise. Den aufhellen und ein bisschen die Augenringe, ja, aber wenn du es zu sehr machst und musst mal darauf achten, wenn jetzt einer sagt, hi, hier ist meine erste Retusche, ich hätte gerne mal Feedback in irgendwelchen Retusche-Foren, dann siehst du, dass der Hauptfehler bei Augenretusche ist, dass sie alles wegnehmen. Also dann sehen die einfach, dann hast du Glubschauge japaner war aber ein Deutscher, das sieht nicht aus. Ähm, von daher aber dieses Minimum, genau das, was du sagst, 20 Prozent weniger Augenring macht ihn frischer, ihn oder sie, macht das Foto wertiger. Die Kritiker, die uns jetzt sozusagen Photoshop, so sagen wir mal, ich will es nicht sagen, ausreden ja, die Photoshop nicht gerne mögen oder nicht nutzen mögen, äh, die werden sagen, ja, aber es ändert ja nichts an am Inhalt des Bildes. Ich sage immer, für Hobby und für Kunst und für, ich habe meine Freundin fotografiert, aber die freut sich auch, wenn die, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die Augenringe etwas abmilderst. Aber es geht darum, um kommerzielle Fotografie und dann macht es einfach Sinn, Sachen, die einfach physikalisch fast nicht möglich sind, mit dem Fotoapparat zu schaffen, die schaffst du in der Postproduktion. Wenn du zu viel machst, sieht es halt Müll aus. Ja. Und deswegen sind meine Änderungen marginal, aber wenn du ein Vorher-Nachher hast, sagst du, ja, das hat's gebracht. Aber du siehst nicht, ach hier, das ist ja gecalvinized, gephotoshoppt, sondern tolles Porträt. Und wir reden nicht von Inhalt. Inhalt kann ich nicht ändern. Wenn Modellen und Fotograf sich nicht verstehen, das Model guckt, der oder das Model guckt wie ein Hirsch bei Aufblendlicht, guckt es wie ein Hirsch... Bei Aufblendlicht, egal wie gut meine Hautretusche ist, ist der Ausdruck Käse, ist das Bildkäse, Käse. Christus nicht gerettet. Einige sagen, ja kannst du dem so ein bisschen Artdirektoren, die nicht wissen, was Photoshop ist, sagen, kannst du den ein bisschen edgier oder auch ein bisschen freundlicher gucken lassen in Photoshop? Die Antwort ist immer nein, weil 120 Gesichtsmuskeln kannst du nicht retuschieren. Muss, die muss, Mimik ist einfach, wie sie ist. Das muss man wissen.
0: Ich, ich habe auch Porträts gemacht für, ja. für, für eine Präsentation von Mitarbeitern. Und da war ähm, eine Kollegin, die sich nicht gerne auf Fotos gesehen hat. Da muss, muss ich die Mundwinkel so hochziehen.
1: Das ist. Weißt, weißt du was, das sieht in den meisten Fällen so unglaublich, weißt du, die Augen Ja, aber gucken. du musst, du musst ja, dir überlegen,
0: ja. du hast mir, ich kann mich daran erinnern, als ich bei dir gewesen bin, ja. war, war das fand ich, fand ich super interessant, hast du gesagt, okay, wofür ist das Bild? Ist es für Instagram, ist es für deine Webseite, ist es für ein äh, 18-Eintel-Poster oder sowas. Wenn es für Instagram ist, dann guckst du es dir auch einfach nur in der Größe an. Also du guckst es einmal zum Retuschieren an, einmal in der Größe, was halt dann passiert. Mega gut, weil weil natürlich ergibt total Sinn. Du brauchst ja nicht irgendwie in äh, drei Meter Höhe oder so äh, retuschieren, wenn du es nachher irgendwie in fünf Zentimeter brauchst. Und das Bild war halt einfach super klein in dieser Präsentation. Ah, okay. da ja, weißt Das, das war halt ja. nicht irgendwie riesengroß, sondern wirklich klein. Und dann habe ich, hab ich die so einfach so hochgezogen und dachte so: Ja, gut, das, das hilft einfach. Ja, was für super lustig.
1: Ähm. Jetzt muss ich lang. Äh, dieses dieses äh, Mundwinkel nach oben ziehen. Ähm, als ich so: äh, Ich habe ein Gruppenbild gemacht bei Hochzeits so was jeder Hochzeitsfotograf sagen wir mal so, die einen machen es ganz gerne, aber die meisten sagen, ey, das ist Waste of Time. Ja. Ich mache eine Reportage, ich will sehen, dass die Leute glücklich sind und meistens hat niemand Spaß am Gruppenbild. Die, die drauf sind nicht und die, äh, der, der es machen muss, auch nicht. Es ist zwar ganz so cool, weil du siehst, wie alles da war, deswegen mache ich das auch. Ich fange jetzt nicht an zu diskutieren. Also ich fotografiere kaum noch Hochzeiten, aber habe ich kaum, Mhm. habe ich nicht diskutiert. Aber ein äh, Braut, nee, es war ja Vater des Bräutigam. der ging mir so auf die Mhm. Glocken, dass ich, und der guckte auf jedem Bild, weil er ja auch extra mies gucken wollte, weil er mir den Job hart machen wollte. Weißt? Ich habe alles gemacht, Clownsnase aufgesehen. Ich habe ganze Programme, alle waren am Lachen. Und er hatte immer diesen Clint Eastwood Blick aus aus äh, aus einem richtigen Eastwood Western. und hat immer so geguckt. Und weil er mich so genervt hat, habe ich dann im Nachgang habe ich auch mit verflüssigen ihm so ein grinsen gemacht, <lacht> dass man das war also man ich hoffe, die Braut hört das jetzt nicht und guckt, jetzt gucken alle meine, meine Brautpaare ihrem Hochzeitsbuch, nach, ob, ob, ob ihr Vater das Joker-Face hat, weil der stand auch in der zweiten Reihe, es waren halt glaube ich 80 Gäste und es ist ein DIN A3-Buch ungefähr, die Größe, so knapp DIN A3. Mhm. Und der ist relativ klein drauf, aber da habe ich gedacht, diese Fußnote, dieses kleine Initialchen setzt der Retoucher jetzt in das Bild. Und ich habe ihm wirklich so ein Joker-Grinsen immer, also wirklich richtig übertrieben. das so, okay. ist Richtig übertrieben, also die Mundwinkel berühren fast die Ohren. <lacht> das ist wirklich, ist aber ich hab, da kannst du mal sehen, wie sich das die Leute anschauen. Also, ich hätte das gesehen und ich glaube, jeder, der das Bild etwas länger anguckt. Ja, und vor allem sich selber, ne? Und also und vor allen Dingen sich das, selber. Ja auch noch da kam nie hier, sag mal, das geht also das geht jetzt aber nicht. Es ist auch super unprofessionell. Also es ist wirklich. Aber äh, es ist auch super lustig. <lacht> Hast ja. du es
0: mal bei einem Job gemacht? <lacht> nee, das
1: ist so ein krasses Ding nicht. Ach, ich hab halt wirklich, also von, von
0: früher habe ich so Leute gehabt, die haben halt irgendwelche irgendwelche Sachen, irgendwelche Jobs gemacht für irgendwas und dann ähm, aus Spaß irgendwie mm. ihre, ihre Gesichter da reingesetzt oder so. Okay, ja. Und äh, Weil das irgendwie am Anfang hieß, ja, das ist ganz klein und dann kam aber der Kunde nachher darauf, die Idee, das so <lacht> 18 Einzel irgendwie <lacht> drucken zu lassen und auf einmal <lacht> kranken diese ja, okay. zwei Gesichter, also es ist halt <lacht> wirklich genauso passiert und auf einmal waren halt diese beiden Gesichter von diesen von diesen alten Kollegen irgendwie da zu sehen, die du vorher wirklich nicht gesehen hast, weil es <lacht> einfach zu klein war. Das ist so Lohin. lustig. Also es ist <lacht> auch super
1: doof, ne? Also Ja, ich habe das, ähm, also jetzt erzählt Opa vom Krieg, weil das ist eine sehr alte Geschichte. Wir haben äh, für damals, als es so mit, mit Webdesign anfing, ähm, haben Sie schon
0: Farbfernsehen?
1: Was? Da gab es schon Farbfernsehen, weil es, es gab ja schon das äh, Interweb. <lacht> Und da haben wir für eine, äh, das war damals äh, zwecks Anti-Bashing, sage ich nicht, in welcher Stadt das war. Es war für die Stadtsparkasse, der Stadt, wo ich gearbeitet habe. Und äh, die haben unglaublich schlechte Porträts angeliefert. Und ich habe damals in einer äh, Media-Agentur gearbeitet, die hauptsächlich Print, aber so langsam auch. Webdesign gemacht hat. Und wir haben dann halt ähm, dann die Bilder gescannt damals noch analog gescannt richtig mit dem Trommelscanner und der Scan-Operator und die waren auch richtig nervig, die haben den Preis runtergegangen. Es war also ein richtig doofer mhm. Job. Und der äh, Grafiker und der Scan-Operator haben dann den den Leuten irgendwie äh, Hackfresse 1, Hackfresse 2 <lacht> als als Namen gegeben. Also Hackfresse 1, JPEG, <lacht> Hackfresse 2, JPEG. Und dann haben wir die, die Webseite in, äh, in der Beta-Version hochgestellt, also noch nicht public, und haben dem Kunden einen Link geschickt. Er soll bitte mal gucken, ähm, wie, ob das, ob das so okay ist. Von der Anordnung, wie die, wie die äh, wie die ähm, sag's mal ne wie das so von der Aufteilung her kommt blablabla und ähm, deswegen es war zur frühen Zeit des Internets und wenn du halt keine schnelle Internetverbindung hattest gab (lacht) es den sogenannten NameTag den äh, der wenn du keinen NameTag vergibst automatisch aus dem Dateinamen rauskommt. Und wenn das Bild noch lädt, steht der Name-Tag da, wo das Bild steht. Und es stand dann Hackfresse (lacht) 1, Hackfresse 2, wir haben den Job nicht zu Ende gemacht. Und der Programmierer war leider auch nicht mehr bei uns. Aber ähm, das, also muss man immer vorsichtig mit sein. Und deswegen bin ich da vielleicht, das war in der Anfangszeit meiner Agentur äh, Zeit, da habe ich gedacht, okay, solche Witze, sollte man nicht mal Ich habe ich hab so einen Witz noch gemacht. Und den habe ich äh, in 5.000 Flyern bezahlt. Also den Job <lacht> habe ich verbrannt. Das, ich denke, das als Abschlusspunkt, oder? Und zwar, äh, was ist ein, mein Lieblingskunde? GEMA-freie Filmmusik. Und der hat, äh, der hat gesagt, Alter, wir müssen mal wieder eine, eine Mailing-Aktion machen. Ich brauche Liporello, äh, Zing und sagen, Wir haben eine Sonder, äh, Sonder-DVD mit Songs raus. Und ähm, ja, und die wollen wir den Kunden verschicken, gleich mit Bestellformular, das möglichst easy ist, mit Rückantwort, Postkarte. Und da gab es dann immer oben den Satz beim Porto: bitte frei machen. Und ich hatte mit diesem Kunden echt ein super scherziges Verhältnis und habe dann irgendwann, und der wusste, ich bin Legastheniker, der hat immer alles total genau gelesen. Und eine Ausländer-Legastheniker, also Sprache doof, und er hat immer alles super akribisch gelesen. Und dann hatte ich anstatt bitte freimachen auf diesen als Gag bitte untenrum freimachen hingeschrieben. (lacht) Und er ruft mich an, oh geiler Gag, ich habe so gelacht, bitte untenrum freimachen, so wie geil ist das denn, super witzig, machst du raus. ne? Ich so, ja klar mache ich raus. Nächste Version, bitte untenrum freimachen rausgemacht, bitte freimachen reingemacht, Änderungen zugeschickt. Kunde, das Projekt vergeht, er so, du, pass auf, wir nehmen doch lieber ne, die andere Version davor, nein, in blau, die war besser. Nein. Lass uns die nehmen. Und dann haben wir 5000 Flyer gedruckt und es stand, ungelogen, bitte unten um Freimachen <lacht> auf. Und es ist das Erste, er nimmt den Flyer raus, aus, äh, ne, kriegt das Druckexemplar, das Belegexemplar, guckt nur oben in die Ecke und sagt, oh, Terlin, du dummes Stück Dreck. Ruft mich an und meint so, ja, wie machen wir es jetzt? Ich so, was machen wir jetzt? Ich sag nur, bitte frei freimachen. Ich so, Alter, aber ich so, nee, ne? Habe ich da rausgenommen? Er so, ja, nee, guck nochmal, ich schick's dir eben zu. Ich sehe das, denke nein. Wir haben Briefmarken draufgeklebt, wir haben es nicht weggeschmissen. Weil es war äh, Fünffarbdruck äh, mit Lackierung. Also richtig aufwendiges Papier. Oh Aufwendiger Gott. Druck. Das war günstiger, Briefmarken draufzukleben. Ja. und jetzt werden wir politisch inkorrekt, weil wir keinen Bock hatten, 5000 Mal da dran zu lecken, haben wir es an eine Behindertenwerkstatt gegeben und nochmal 3 Cent pro Ding bezahlt, dass sie die Briefmarken draufkleben und ich hatte diesen Job so gut kalkuliert ich wollte davon in Urlaub fahren, das war alles weg, oh, oh, wir haben das Porto geteilt ne? netter Kunde, aber <lacht> ja, das war der Abschluss, deswegen Leute wenn ihr mal kommerziell arbeitet
0: lasst solche Gags, ey Definitiv. Was war so die, die äh, längste Retusche, die du mal gemacht hast? Ein Tag für ein Bild.
1: Acht Stunden für einen Friseur. Der hatte so ähm, Die Bilder habe ich nicht gemacht. Das war so ein Unterwasserschuting okay. mit total aufwendigen Kostümen. Und du weißt, wie es unter Wasser mit Farben ist. Also er wollte Unterwasseroptik, optik aber mit den Farben, als ob es über Wasser ist. Und er hatte so f- ähm, Rücken, die so zwei Meter lang waren. Also so richtig, das wallerte richtig und dann waren natürlich durch das Wasser waren Lücken im Haar, die Lücken ausgleichen, also Haaretusche weißt du selber, ist ein, eine Strafarbeit. Und muss dann... habe ich Blö-
0: bisher noch nie so... wie also zwei Meter blöde gehabt.
1: Und dann, ja, das muss noch mehr Volumen haben. Weißt du, war für einen Friseur, Hairdresser so ein bisschen hochpreisiger in Berlin, der das gemacht hat. Ein, ein Bild und dann habe ich irgendwann auch, das war, als man noch bei Facebook gepostet hat, habe ich, ich bin total im Stress, ich habe noch fünf Tage Zeit und es sind sieben Bilder und alle, bist du dumm? <lacht> bist du untalentiert? <lacht> und dann habe ich dann den Leuten, die mich dann so angefratzelt haben, gesagt, hier, guck dir das Bild an. Und alle haben, also die auch Ahnung davon, haben, haben alle gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, mach das nicht, das ist ja schrecklich. Das war recht aufwendig.
0: Aber hast du das, hast du das vorab irgendwie kalkuliert oder, also? Ja, ich habe, ähm, er hat mir von der Idee
1: erzählt und er meint, es muss so aussehen. Also, es, es soll unter Wasser sein, diese Wallerkleider sollen sein, die Haare sollen wallern, das und das und der Art Director hat auch gesagt, alter, das wird, Richtig ekelhaft, Fotograf unter Wasser, Licht unter Wasser, Ausleuchten unter Wasser, die, das Make-up unter Wasser, zum Teil war das dann weg, dann hatten die so künstliche Wimpern, die fehlten völlig, die habe ich nachgezeichnet, also im Prinzip habe ich habe ich dann zum Teil Sachen einfach von Hand und ich habe in Kunst eine 4- minus gehabt, also das ist mein zeichnerisches Können damals gewesen, ich habe Sachen komplett nachgezeichnet, war ein Tag pro Bild, krass. Und der wollte auch, das war dann auch so ein Pedant und die mussten auch, die wurden auch richtig groß gedruckt, ne? Also so in, in Lebensecht, also zwei Meter hoch. Mhm. Und auf so einem komischen Allodiebond und äh, aber du kannst es dann, du kennst das. Du musst dann zwischendurch was anderes machen, weil du sonst einen an die Marmel kriegst. Das ist ich finde es
0: total, also ich finde es tatsächlich extrem anstrengend zu retuschieren.
1: Ich hatte, also mein, und das ist so, das war zu einer Zeit, wo ich, ähm, ich habe jetzt so eine Technik, die habe ich dir auch gezeigt, ich drehe das Bild immer so, dass ich eigentlich immer nur eine Handbewegung mache, wie beim Winken, ja. wie die, als ob die Queen winkt. Also wirklich die, wo Sehnen für gebaut sind, ja. diese Richtung. Und das habe ich damals noch nicht gemacht. Und der Unterarm, der brannte wie Hölle an dem Tag. Ja, also, boah. richtig fies. Ja, aber man lernt dazu und das machst du dann nicht nochmal.
0: Das gibt dann weiter. Ja, ja.
1: ja ich habe ich hab dann irgendwann mit ähm, einem Kollegen gesprochen. Ich habe gesagt, Alter, der hat das ähm, auch schon mal so ein aufwendiges Ding habe Ich gesagt, sag mal, fällt dir nicht der Arm ab? Und er so, ja, du machst das falsch. Ich so, du weißt doch gar nicht, wie ich das mache. Er so, ja, ich weiß aber, dass du es falsch machst. Weil also es kann nur, du kannst es nur falsch machen, weil sonst hast du solche Schmerzen nicht. Und er meinte, dreh dir doch das Bild. Ich so, wie dreh mir das Bild? Also ich habe wirklich den Kopf gedreht. Weißt du, ich habe so oh, dann quer geguckt, wenn ich was so. Dann ich kenne das ne? total gut. Das ne? also und bist du dann, und dann sagt er, und weißt du, wie das Bild wieder gerade kriegst, Escape. Und okay, wenn dir einer ja, diesen, ja, oh diesen Escape-Trick zeigt und, das ist, und weißt du, wie ich mich freue, dass beim 16-Zoll-MacBook die Escape-Taste zurückkommt, genau aus diesem Ach, Grund. Ja, stimmt. Eine physikalische Escape-Taste. Stimmt. Das ist der Hammer.
0: Wie kann man sich, über? da muss man schon sehr Nerd sein, ne? wenn man sich darüber freut. Ich habe mich mega gefreut, als du mir das gesagt hast. Dass ich habe mich damals, also ich, ich kann mich daran erinnern, als ich das erste, also als Rotate, also R drücken in Photoshop, es mhm. ähm, äh, rotieren, das Bild rotieren, die komplette Bildfläche wird rotiert, ähm, ändert, aber ist aber nur zur Ansicht und wenn man Escape nachher wieder drückt, ist es wieder richtig und ich fand diese Funktion, diese Rotate-Funktion, fand ich schon richtig geil, weil, wie du halt schon sagst, ne, diese Handbewegung mhm. zum, vom, zum Malen ist halt ähm, mega gut, wenn du, das, wenn du das immer gleich machst, also wenn, wenn du das wenn, wenn du dich nicht irgendwie den Arm so hoch und dann ja. so versuchst, das zu malen und dann dachte ich immer so oh fuck aber es muss doch irgend also es muss doch irgendwas geben damit ich nicht immer wieder da hoch in das Feld und dann will ich, muss ich da eine Null eingeben damit das wieder okay ist ich bin aber auch nie auf die Idee gekommen Escape zu drücken steht auch nirgends ja. steht auch nirgends das ist das richtig ist so mies ja. das ist richtig mies hast du ähm, ich kenne so ein paar äh, Retoucher die mh, grundsätzlich ihr Geld damit verdienen, aber warte mal, ich höre so ein Brumm, Jetzt wieder weg, super. Äh, die ihr Geld damit verdienen, die aber nichts zeigen dürfen von dem, was sie machen. Ist es bei dir auch es so? ist naheliegend, ja, also ein paar Sachen, also ich habe...
1: Erklär mal, warum das naheliegend äh, ist. Ja, naheliegend ist natürlich, ähm, w- also, andersrum gesagt, ich retuschiere ein Porträt. Und danach sieht das Porträt besser aus. Punkt. Unzulänglichkeiten, die jeder Mensch hat, werden einfach für kommerzielle Zwecke ret- wegretuschiert und gut ist. Ähm, Vorher-nachher-Bilder macht halt A, erstens macht sie die Magie kaputt für den Fotografen, weil der Fotograf liefert das Endresultat ab und alle sagen, sauber fotografiert. Du hast natürlich Es ist eine Teamleistung und am Ende kommt was Gutes bei raus. Viele können damit nicht umgehen. Kunden sagen, ja, das das kann ich ja fast beim iPhone, wie das, ich übertreibe, ne, aber. Und zum Beispiel, wenn du ein Modell fragst, du pass auf, ich würde dich jetzt fotografieren, es gibt ein Vorherbild, ein Nachherbild,
0: irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Also. Ja, aber es muss ja gar nicht sein, dass es ein Vorherbild gibt. Mhm. Also, aber wenn du jetzt, ähm, ich ich habe ehrlich gesagt noch nie geguckt, ob du eine Researcher-Webseite hast. Nee, habe ich nicht. Nicht wirklich. Mhm. Aber theoretisch, wenn du jetzt eine hättest, weil, also Jobs sind ja immer noch Webseiten.
1: Ja, also letztendlich würde ich die Endresultate zeigen und sagen, dass ich dabei war. Ähm, Das geht. Ähm, Aber wenn du mal so guckst. Außer bei ganz großen Produktionen und bei wirklich so sehr auch, wo sozusagen die, äh, wenn die Firmen engagiert sind, ja auch Wert drauf legen, dass das renommierte Firmen sind, nennen die die ja auch. Ähm, aber du, zum Beispiel, ich habe jetzt so zwei, drei Portfolios von Fotografen aufgebessert, da stehe ich
0: nicht drunter. Ja, natürlich nicht. Aber natürlich das ist, finde ich auch natürlich, ja, finde ich auch okay. Aber das ist ja auch meistens so, dass die, dass die zum Beispiel, wenn die, dass die Modelle nicht damit beistehen. Mhm. Ganz oft. Ja, oder, ja. Wenn die Geld bekommen haben, stehen die nie da drauf. Hm. So. Ist klar, ja.
1: Nee, aber ähm, worauf zieht deine Frage ab? Im Grunde genommen, ähm, manche Sachen, ähm, ja, nicht zeigen dürfen, ist in dem Kontext jetzt von dem Job von letzter Woche einfach Firmenpolitik. Klar. Dass die sagen, äh, nee, wird nicht drüber berichtet, darfst du auch nicht für dein Portfolio nutzen. Weil sagen wir mal so, wir tun ja einen kleinen Teil dazu. Man muss es ja auch, muss die Kirche ja auch im Dorf lassen. Also ich sehe den Aufwand, der bei größeren Produktionen fotografisch geleistet wird und das, was wir letztendlich dann machen und dann sagen, das habe ich gemacht. Ich lebe Gott sei Dank von Empfehlungen ganz gut und es ist ja auch genug zu tun, aber ähm, es, ich finde es, ich finde es auch immer schwierig, damit sozusagen anzugeben, weil es ist eine Teamleistung. Und zum Beispiel der Stefan, für den ich sehr gerne retuschiere, das ist ja eine Teamleistung, also sein Zutun ist ja ungleich größer und ich tue es auf meiner Webseite, finde ich irgendwie, ja, weiß ich nicht. Es liegt mir, ich bin ja sowieso erschüchtern, wie Herr Jörns immer sagt, ich mag so ungern trommeln. Also wenn es sich ja. ergibt und man kommt ins Gespräch, super, dann drehe ich auch auf, aber ich bin nicht per se ein Trommler. No. Also wenn man mich mehr fragt, erzähl mal mehr von der Tiefe, kommt manchmal mehr dann bei rum und dann denkt man, ach, das hast du auch gemacht. Aber ich würde nicht sagen, ja, hier war ich. Wir haben vorhin uns darüber unterhalten, dass Leute, die in einer, in einer Werbeagentur, in einer, ich sag's jetzt mal ganz krass, Verwertungskette sind, sagen, ich habe die Kampagne für Samsonite gemacht. Und dann denkst du, nee, Moment, Samsonite, weiß ich selber, war nämlich der und der, äh, ihr seid doch nur die Agentur hier in Deutschland, die das für den deutschen Markt angepasst haben. Warum sagst du, du hast die Kampagne für Samsonite ja. gemacht? Das stimmt nicht. Das war eine Londoner Agentur und die, das ist das und das und der und der gewesen. Und meistens kennt man sich ja und kennt das. Klar. Und dann denkt man, warum haust du so auf die Kacke? Warum sagst du, du hast das gemacht, du hast die äh, die Freigabedokumente sozusagen von A nach B getragen, aber du hast nicht die Kampagne gemacht. Und ja. irgendwie finde ich, dass das immer zu viel auf den Putz hauen.
0: Das stimmt, aber das ist irgendwie diese Branche. Ja,
1: das gehört ein bisschen dazu. Ja. Verrückte Sache. Das stimmt. an der hast Letztjahresabschluss
0: ja, Kast- Möchtest du noch was zum Abschluss des Jahres sagen? Retuschiert mehr.
1: <lacht> mehr, retuschieren. <lacht> Also hier in Usedom würde ich gerne, gut, wir sind jetzt ja in der Geschichte, aber äh, ich würde manchen gerne sagen, so, also versucht nicht Andreas Johans zu sein, das klingt jetzt total blöd, aber <lacht> ähm, das, das, er macht es gut, so wie er es macht. Aber versucht Farbe. Versucht Farbe. Es macht Spaß und es hilft eurer Fotografie. Klingt jetzt sehr hochnäsig, aber du weißt, wie ich es meine. Also
0: ich weiß wie du das eine
1: es fehlt doch eine Ebene in der Geschichte. Ich mag auch Schwarz-Weiß-Fotografien, wenn es so reduziert, ja super mag ich. Aber was hast du mit Farben für Möglichkeiten des Erzählens und des
0: Betonens? Würde ich nie darauf verzichten. Das wäre mein Schlusswort. Ich überlege gerade, ob ich das dann nehme und ob ich das nach hinten setze. Also, nach, weil ich mag zum Beispiel Schwarz-Weiß mehr in der Retusche als Farbe.
1: Ja, na klar. Weil es weniger, ja, Aufwand, weniger ist. Aufwand ist. Es, ist es, sind, es sind ja, es ist ich, ich würde sagen, es sind 66 weniger Aufwand. Mhm. Weil du hast keinen Farbton und keine Sättigung. Ja. Und das ist tatsächlich 66 Wenn dir die Hauttöne wegfliegen, wenn die weggeblitzt sind Model ist kalt, Durchblutungssituation ist inhomogen im Gesicht, an den Händen, äh, nicht genug Licht auf den Extremitäten, also arme Beine, schon musst du die Arme und Beine irgendwie nachziehen. Du musst sie na- also für mein äh, Auge musst du beigehen. Wenn du ins Gesicht geblitzt hast, sehen die Arme blau aus wie beim Toten. Ja. Und du brauchst ein bisschen mehr warm. Das ist so. kannst Du kannst die Uhr nachstellen. Das hast du natürlich in Schwarz-Weiß sofort weg.
0: Das stimmt. Ja.
1: Also von daher, klar, zu touchieren, zu ist, ist Dodge and Burn, Punkt. Ja. Genau. Das war's. Schönen Tag, schönen Weg. Ja. ja. Okay, sind es noch mehr, noch mehr als 66 Prozent.
0: Ja. Das stimmt.
1: Weiß abgleich. Ja doch, stimmt. Du hast recht.
0: Es wäre jetzt total lustig, wenn ich äh, die Folge doch erst nächstes Jahr hochlade. Um zu verwirren. Ja, genau. Aber ich, äh, wir, wir können ja jetzt noch allen, allen Zuhörern ein, äh, warte mal, ist Weihnachten? Oh, das ist sogar vor Weihnachten.
1: Weihnachten ist sind 20 Tagen, oh, nee, Quatsch, 18. Wahnsinn.
0: Das stimmt. Aber?
1: Bedeutet für mich, in 19 Tagen bin ich schon wieder auf der anderen Seite des Ozeans. Echt? Ja. Vom 25. bis zum 4. bin ich wieder in Brooklyn. Denk an euch. Schön. <lacht> Komm mit. Zimmer ist frei.
0: Fünf, was? 25.?
1: 25.12. bis
0: 4.1. Ja, es geht nicht.
1: Aus Verpflichtungen? Verpflichtungen. Ja, Verpflichtungen. <lacht> also auf Weihnachten, g- guten Rutsch, falls du es dieses Jahr noch sendest. Und sonst, äh, schönes mhm. 2020. Ganz genau. Herzlichen Dank, Josch. It was a pleasure. Tschüss.